0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注最后的古典浪漫大师拉赫玛尼诺夫。音乐学院毕业之后，拉赫玛尼诺夫开始为生计而奔波。阿列科与一些作品的乐谱成功的出版，给他带来一笔丰厚的收入。其后，他的双钢琴绘画幻想曲。以及日渐卓越的名声，使他开始考虑要创造第一部交响曲来奠定作曲家的位置。他先是创作了《岩石交响诗》，以及为哀悼柴可夫斯基去世而谱写的《悲歌三重奏》。这些作品都给他带来了丰厚的收益。他的小型作品开始被更多人接受。至此，他终于开始写自己的第一部交响曲了。1896年，拉赫玛尼诺夫的第一交响曲由友人格拉祖诺夫指挥首演。对于保守的格拉祖诺夫来说，拉赫玛尼诺夫的这首交响曲实在是太超前了。两个人进行了大量的修改。拉赫玛尼诺夫在管弦乐部分删去了36小节，格拉祖诺夫的修改也可谓是大刀阔斧。最后定下的乐谱虽然大结构没有改变。但是早已经面目全非了。首演无疑是失败的，恶评如潮，人们很难相信这部交响曲是出自那个写出了《阿列科》《岩石》等优秀作品的天才作曲家之手。这是拉赫玛尼诺夫人生中最大的一次失败。他还做了一个背锅侠，因为他败给了格拉祖诺夫的保守。结果却必须由他自己来承担来自于四面八方的口诛笔伐，于是他取消了创作第二部交响曲的念头。可以说，经此一役，他已经丧失了作曲的动力和激情。随后，他接下了一份歌剧的指挥工作，他指挥过比才的《卡门》、圣桑的《参孙与达里拉》、达尔格梅日斯基的《水仙女》、格鲁克的《奥菲欧》。以及科萨科夫的《五月之夜》等等。在此期间，他曾经与俄国著名的男低音夏里亚宾成为至交。作为指挥家，拉赫玛尼诺夫无疑是成功的。很快，伦敦皇家爱乐协会邀请他前往英国指挥演奏他自己的作品。拉赫玛尼诺夫开始蜚声西欧，可是他发现他再也创作不出一流的作品了。即便有创作的激情，也会被频繁的演出合约夺走创作时间。渐渐的他患上了忧郁症。得知拉赫玛尼诺夫患病了，有人建议他去拜访莫斯科的达尔博士接受精神治疗。达尔医生是一位业余音乐家，在了解了拉赫玛尼诺夫的处境之后，达尔医生建议他接受催眠治疗。几个月的治疗过去之后，夏里亚宾随后邀请拉赫玛尼诺夫同行意大利，一路上风光旖旎，新的环境与友人无微不至的照顾，让他重拾创作灵感。在那里，拉赫玛尼诺夫写下了《治疗者》、《潘斯特》与《爱的二重唱》。1900年回国之后，拉赫玛尼诺夫把在意大利草里的两部作品写完。一部是双钢琴第二组曲，另一部就是堪称20世纪最伟大经典的拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲。重拾作曲的能力使他欣喜若狂。1900年的12月，第二钢琴协奏曲拉赫玛尼诺夫只写好了后两个乐章，就迫不及待地在莫斯科的贵族音乐厅进行了试演。12月15日，这一场盛况空前的由希洛蒂指挥、拉赫玛尼诺夫亲自诠释钢琴的演出，征服了在场的每一位听众。这可以说是拉赫玛尼诺夫一生中最重要的演出之一。他成功的回归到了作曲家的世界。1901年5月4日，《第二钢琴协奏曲》第一乐章终于完成，仍然由希洛蒂指挥。拉赫玛尼诺夫钢琴独奏进行首演，这场演出轰动了整个音乐界。自从拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲诞生之日起，他就是最受欢迎、乐团最常演奏的曲目了。1902年，拉赫玛尼诺夫的第一部康塔塔《春》完成，同年，肖邦主题变奏曲也创作完成。这一年，拉赫玛尼诺夫与萨廷成婚。按照线下流行的说法，这是拉赫玛尼诺夫前后半生的分水岭。这是一场相伴终身的爱情。随后的几年，他的好几部作品在往返于各国之间的巡回演出中诞生，但是以往的一些作品却遭到了冷遇，比如《康塔塔春》、《肖邦主题变奏曲》。这是一段快乐的时光，与歌剧为伴，还有了第一个女儿伊莲娜。但是风起云涌的俄国革命的风暴却从未停歇。1908年到1910年之间，拉赫玛尼诺夫的第二交响曲《死之岛》、第三钢琴协奏曲相继完成，这是他一生创作的最高峰。行走于多个国家，一场又一场的演出令他蜚声国际。此时，他已然成为了二十世纪浪漫乐派的代表人物，钢琴、指挥、作曲，各方面、各个领域，他都游刃有余。但二十世纪的第二个十年，整个世界却已经是山雨欲来风满楼了。各位听友，这里是知乐古典音乐。我是主播叶帆，今天的节目，最后的古典浪漫大师拉赫玛尼诺夫就播送到这里，欢迎您继续关注。